0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Die heutige Folge ist wieder eine Interviewfolge und zwar mit einem absoluten Experten, was das Thema Entspannung angeht. Und zwar habe ich heute zu Gast Johannes Förster. Johannes Förster ist Entspannungspädagoge und berät bereits seit 2016. Firmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu ganz diversen Gesundheitsthemen. Außerdem ist er Mitgründer von den Entspannungshelden und wie der Name schon sagt, geht es hier vor allem um die richtige Entspannung. Und genau darüber werden wir auch heute im Podcast reden. Wir besprechen, was Entspannung eigentlich ist, was es bedeutet, was es für unterschiedliche Arten von Entspannungen gibt und wie du vielleicht auch für dich herausfinden kannst, welche Art welche Methode von Entspannung für dich am besten geeignet sein könnte. Außerdem gibt es auch direkt Übungen zum Mitmachen und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich würde sagen, wir legen los. Johannes, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Trust and Ease Podcast. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Und ich habe dich gerade im Intro in ein paar Sätzen schon mal vorgestellt, aber ich würde mir wünschen, dass du dich selber noch mal in deinen eigenen Worten beschreibst. Und bevor du das machst, würde ich noch mal gerne einen Satz vorlesen, den ich aus deinem LinkedIn-Profil geklaut habe. Und zwar, das, was du bist, zeigt sich in dem, was du tust. Was? Wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, das freut mich auch sehr. Wie gerade schon gesagt, Johannes Förster ist mein Name und ich bin einer von zwei Entspannungshelden und das, was ich tue, ist mittlerweile, dass ich das Thema Entspannung und Stressmanagement an auch die jüngere Generation versuche weiterzugeben und das auf eine ganz wenig eingestaubte Art und Weise, weil ich nämlich glaube, dass Entspannung mittlerweile für uns alle sehr, sehr wichtig geworden ist und ja. Die Entspannungshelden liefern einem jüngeren Publikum einen humorvollen Zugang.
0: Richtig cool. Vor allem, vor allem, dass du den Punkt humorvoll angesprochen hast. Ich glaube, das ist was, was ähm, viele Dinge oder viele Themen, die ja auch, ich sag mal, nicht so einfach zugänglich sind oder die vielleicht ein bisschen unangenehm auch manchmal sind, was ja alles rund um Stress, mentale Gesundheit sein kann, dass das einen besseren Zugang dazu bietet. Ähm, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt machst? Also das zu tun, was du jetzt bei den Entspannungshelden machst, genau für diese Mission quasi loszugehen?
1: Ja, bei mir war es jetzt nicht klassisch so, dass ich im Kindergarten schon gesagt habe, ich möchte gerne Entspannungspädagoge werden, sondern ich bin da so ein bisschen reingerutscht, wie ich heute sagen würde. Ich habe ursprünglich Sozialpädagogik studiert und habe auch in dem Bereich gearbeitet, spezieller in der ambulanten Jugendhilfe, wenn jetzt die Zuhörenden nicht so ganz genau wissen, was das ist. Im Prinzip war ich sowas wie eine männliche Supernanny in Familien, die gemeinsam eigentlich hätten mit Peter Zwegert, aber auch Alkohol- und Drogenberatung arbeiten müssen. Und ich war eben in den Familien und habe dort versucht die Menschen irgendwie durchzubringen. Und das Schöne in Deutschland ist ja, dass wir sehr theorielastige Studiengänge haben, die uns in der Regel überhaupt nicht auf das wahre Leben vorbereiten. Und so war ich also als Jungspund in den Familien mit meinen 25 Jahren und habe dann versucht, dort die theoretischen Konstrukte wie eine Kuhglocke über die Familien zu stülpen, in der Hoffnung, dass es denen danach besser geht. Ja, das war natürlich überhaupt nicht zielführend. Also habe ich nach neuen Möglichkeiten und Wegen gesucht, wie ich die Familien unterstützen kann. Doch bei ungefähr zweieinhalb Stunden pro Familie, pro Woche, kannst du dir schon vorstellen, dass das irgendwie nicht aufging. Das heißt also, ich habe über meine Arbeitszeit hinaus, über den Feierabend hinaus noch Zeit in den Familien verbracht und habe mich im weitesten Sinne selber verloren. Und bin so ganz klassisch wie das in den Helferberufen, der fast schon ein standardisierter Weg ist, zumindest eine Möglichkeit, habe ich mich in Richtung Burnout bewegt. Und das Ganze hat sich sehr lange hingezogen. Die ersten Stressreaktionen, die ich dann bemerkt habe, die habe ich wohlwissend übergangen, dass das Ganze ja, wohl normal sei in dem Beruf etc., das waren so Rückenbeschwerden, Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen, Erschöpfung und Müdigkeit, das war für mich irgendwie Standard und normal. Bis zu einem Tag, an dem ich scheinbar, so habe ich es im Nachgang erfahren, durch das nächtliche Knirschen meinen Z Schneidezahn abbrach und mir in die Hand spuckte. Und das war so der Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich sagte, okay, hier kann irgendetwas nicht stimmen. Zum einen nicht mit meinem Konstrukt von, wie ist Arbeit, wie ist Leben, zum anderen aber auch mit dem System. Und ich habe diesen Job tatsächlich noch ein Jahr weitergemacht. An dem Tag selber, wo mir das mit dem Zahn passiert ist, war ich war ich völlig neben der Spur, ähm, bin aber auch tatsächlich erstmal zur Arbeit gegangen, habe den Zahn mit einem Kaugummi wieder in meinem Kiefer befestigt, habe mir von dort aus einen Zahnarzttermin geholt. Also nur, dass du mal einen Eindruck davon hast, wie verkopft ich sozusagen in diesem Arbeitsmodus drin war, welche Priorität die Arbeit für mich hatte. Was aber auch irgendwie klar ist, denn wenn du heutzutage studierst und das mit BAföG, dann willst du ja erstmal von deinem Schuldenberg runter. Naja. Ein Jahr später war es dann soweit, ich habe den Job als Supernanny bzw. in der ambulanten Jugendhilfe an den Nagel gehangen und habe mich selbstständig gemacht und das im Bereich Fitness und Gesundheit. Und von dort aus habe ich eben, so wie du das wahrscheinlich in deiner Yoga-Ausbildung, in deinem, ähm, deiner yoga auch kennengelernt hast, immer mehr auch für die mentalen Themen interessiert, für das Zusammenspiel aus Körper und Geist. Und bin so ein bisschen in die Entspannung hineingeraten. Und das eben sehr erfolgreich, denn ich bin mittlerweile das Knirschen los geworden, leider nicht mehr unter Rückenbeschwerden oder magen darm problemen und habe das, was ich gelernt habe, sozusagen in meinen Alltag integriert und darf es heute weitergeben.
0: Richtig cool. Sehr spannend. Vielen Dank, dass du da uns mit reingenommen hast. Auch die ganze Geschichte, wie du da jetzt hingekommen bist, also... Wahnsinnig krass auf jeden Fall da, und auch mega traurig und tragisch, dass es immer so weit kommen muss, bis wir dann verstehen, dass es echt dringend notwendig ist, dass man da jetzt irgendwas ändert und was angehen kann. Und ich ähm, habe gesehen, du hast einige richtig coole Ausbildungen gemacht, Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht als Entspannungstrainer, Stress- und Mentalcoach. Du bist auch NLP-Practitioner. Und eine Grundgemeinsamkeit hat das ja eben alles, und es geht ja immer um dieses Thema Entspannung. Das ist ja auch das, was ihr bei den Entspannungshelden weitergeben wollt. Und du hast mir ja schon mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet. Also sei es jetzt ähm, in dem in den Bereich, in dem du am Anfang gearbeitet hast und jetzt eben in was, wo ihr wo jetzt eben online auch Kurse gibt, Mentorings gibt, Coachings gibt, jetzt aus der Perspektive von, von deiner Story, von deinem Leben, was du bisher erlebt hast, die Leute, die zu euch kommen. Glaubst du, dass sich diese Wahrnehmung hinzu, ja, ich merke, ich bin gestresst, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich was ändere, oder anders gefragt, wie, wie einfach fällt es den Leuten, das zuzugeben? Wann ist dieser Punkt erreicht, dass die Leute wirklich sagen, ja, ich glaube, ich muss irgendwas ändern? Oder ist es immer noch so, dass die Leute mit einem abgebrochenen Zahn kommen. So.
1: Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir mittlerweile etwas sensibler sind für das Thema Stress, mhm. dass insbesondere auch Männer sich immer mehr mit dem Thema Stress auseinandersetzen. Zumindest sehen wir das über unsere Hörer- und Hörerinnenzahlen im Podcast, beziehungsweise auch natürlich mhm. ganz praktisch durch die Seminarteilnehmenden, die dann vor Ort mhm. sitzen. Mhm. Dadurch, dass das Thema Stressmanagement auch im Unternehmenskontext immer wichtiger wird, dort behandelt durch Resilienz oder andere Workshops zum Thema Selbstfürsorge, die ja alle in dieselbe Kerbe schlagen, gerät mhm. das Thema mehr in den Fokus und es gibt einen kleinen Paradigmenwechsel, wenn man so möchte, zumindest wenn ich das aus meiner Bubble heraus so betrachten darf. Ich arbeite natürlich nur mit den Unternehmen zusammen, die sich für Gesundheitsmanagement etc. interessieren und engagieren. Das heißt, ich kann auch eine völlig eingenebelte oder verfälschte Wahrnehmung auf diese Dinge haben. Aber man muss festhalten, dass das Thema Stress ja auch durch öffentlich-rechtliche oder, oder ähm, Privatfernsehen immer häufiger auch behandelt wird und dass es sich durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch bewegt. Und so glaube ich, dass in den nächsten Jahren dieses Thema tatsächlich immer präsenter wird. Mit mhm. allem, was dazugehört. Also auch mit Entspannungsmaßnahmen oder was kann ich denn eigentlich dagegen tun. Dazu trägst du ja auch etwas bei über deinem Podcast.
0: Entspannung ist ein schönes Stichwort. Ich würde dich nämlich gerne fragen, was bedeutet Entspannung eigentlich?
1: Das kann ich kurz und einfach beantworten. Ausgleich. Entspannung ist für mich Ausgleich. Und das ist etwas, was ich lernen durfte in meiner Zeit damals, als ich begonnen habe zu arbeiten, habe ich die Kollegen und Kolleginnen häufig belächelt, die mal krank waren oder die in den mmh, Urlaub mmh. gefahren sind oder geklagt haben darüber, wie schlecht es ihnen ging. Und mmh, ich dachte mmh. mir, so als 25-jähriger, 26-jähriger Kerl, was soll denn dieses Rumgenerve hier die ganze Zeit oder dieses Verlangen nach Urlaub oder mal einem Tag frei? Ne? Ich hatte ja selber 50 Überstunden auf dem Konto und so weiter. Und ich war ähm, ganz weit weg von Ausgleich und das durfte ich eben mit der Zeit nun langsam lernen, dass wir uns wie eine Art Pendel durch unsere körpereigene Homöostase bewegen und immer wieder von Anspannung zu Entspannung schwingen, wenn es denn gut läuft. Das heißt konkret, dass die Menschen, die viel am Schreibtisch arbeiten, den Ausgleich in der Bewegung finden, dass Menschen, die beispielsweise in einer Tischlerei oder auf dem Bau oder sonst wie arbeiten, sich gerne mal mit einem Buch oder aber mit dem autogenen Training einer Meditation zu Hause einfach in Ruhe hinsetzen dürfen. Das bedeutet für mich Entspannung auf eine ganz konkrete und für mich funktionelle Art und Weise nach. Entspannung zu streben und auszuprobieren, hey, was ist denn das, was mich in den Ausgleich bringt?
0: Kann das jeder lernen, würdest du das sagen?
1: Ja und nein. Es gibt Menschen, die mit einer Geisteshaltung an das Thema herangehen, die unverbesserlich ist. Wir kennen sie, glaube ich, alle, die Menschen, die von sich behaupten, ich kann nicht entspannen. Dazu zählte ich mich ja vor einigen Jahren auch noch. Und wenn es hier nicht immer wieder Auslöser von außen gibt, die uns dahin stupsen und sagen, probier doch diesmal, probier doch das mal aus und die Haltung sehr, sehr eingefahren ist, vom wegen Entspannung, nein, das kann ich nicht, dann können wir das nicht lernen. Wir müssen es also irgendwie wollen und uns immer wieder damit beschäftigen. Doch prinzipiell ist die Fähigkeit zur Entspannung, du bist Chemikerin, in jedem von uns angelegt. Das heißt also, jeder hat dieselben Grundvoraussetzungen im weitesten Sinne auf genetischer und biologischer Art und Weise. Doch das, was wir nicht ausprobieren, nicht nutzen, das hebsche Gesetz nennt man es doch, ja, also nutze etwas oder verliere es, so kann es eigentlich jeder erlernen.
0: Ich habe gesehen, ihr arbeitet mit verschiedenen Methoden. Also in euren Online-Kursen gebt ihr verschiedene Sachen weiter, die teilweise auch äh, Krankenkassen zertifiziert sind, was ich sehr cool finde. Und ähm, darunter unter anderem auch Meditationen. Da rede ich auch sehr viel drüber, aber worüber ich zum Beispiel noch gar nicht geredet habe in meinem Podcast oder auch auf Instagram, ist, äh, sind die Themen autogenes Training und progressive Muskelentspannung. Kenne ich beides persönlich noch tatsächlich von ganz, ganz früher. Ich glaube, das erste Mal, wo ich autogenes Training gemacht habe, da war ich zehn oder so, ähm, weil ich selber so Angstzustände hatte. Da habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge bei mir drüber geredet, Angst und Panik. Und da hat mir dieses auto, hat mir auto autogenes Training geholfen und ich würde jetzt gerne da aber noch ein bisschen mehr drüber erfahren, wenn ich jemanden hier im Podcast habe, der sich richtig gut über diese Themen auskennt. Was würdest du mal sagen, wenn jetzt jemand ganz neu in diese Entspannungsbubble kommt ähm, und diese mit diesen drei Methoden, diese drei Methoden auf dem Tablet bekommt? Wie würdest du das einfach mal in kurzen Worten, Worten definieren, was ist was? Also was ist? Wie würdest du Meditation beschreiben? Im Gegensatz dazu, autogenes Training und progressive Muskelentspannung.
1: Okay. Am einfachsten ist es, glaube ich, erstmal zu unterscheiden, dass es passive und aktive Entspannung gibt. Alles, was in Bewegung stattfindet, dazu zählt auch die progressive Muskelentspannung, ist ein aktives Verfahren und besonders gut für Menschen geeignet, die sozusagen viel im Fitnesstraining in der Bewegung entspannen, also die einen Spaziergang brauchen, statt sich irgendwie auf die Couch zu limmeln und so weiter. Die progressive Muskelentspannung arbeitet hierbei mit dem Wechsel aus An- und Entspannung einzelner Muskeln, das können wir jetzt gerade hier mal praktisch üben, indem du auch die Zuhörenden jetzt sich im Prinzip mal die Handfläche der rechten Hand angucken, den Daumen einmal ausstrecken wie auf Facebook und die Finger einrollen, sodass die Faust ganz fest wird. Und wir merken jetzt schon, okay, das ist irgendwie ein komischer Zustand. Die Handinnenfläche tut weh, der Unterarm tut weh oder zittert oder wird warm oder sonstiges. Es ist eine Anspannung da. Die Muskelentspannung arbeitet nach ungefähr 10 Sekunden mit einer Lösephase. Das heißt, wir öffnen jetzt mit der Ausatmung wieder unsere Finger und merken, da findet etwas statt. Wir merken so ein leichtes Kribbeln, wohlige Wärme, Kühle, was auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die wir jetzt erfüllen können. Und das ist eben das Wirkprinzip. Wir ermüden einen Muskel und erreichen so durch das Fortschreitende, durch den Körperwandern, ein Gefühl wie nach einem anstrengenden Kraft- oder Fitnesstraining. Heißt also, der Körper ist dann erst einmal müde. Die Grundprinzipien, die der Muskelentspannung innewohnen, sind, dass wir Zustände der Entspannung im Körper ankern können, sowie auch im Geiste. Während das autogene Training eher auf Geistesebene arbeitet, ist die Muskelentspannung eher auf körperlicher Ebene. Das heißt, dass gerade die Entspannungsanfänger oder Anfängerinnen mit der Muskelentspannung sehr schnelle und große Erfolge erreichen, weil es eben ein direktes Feedback gibt durch die Muskelspannung, durch das Lösen. Das autogene Training hingegen empfehle ich eher denjenigen, die in der passiven Entspannung zu Hause sind, also die sich tatsächlich mal ablegen, Powernap halten oder sehr gerne auch mal ein Buch lesen. Das sind in der Regel auch eher introvertierte Persönlichkeiten, wobei ich das jetzt hier gar nicht so sehr stigmatisieren möchte. Und hierbei haben wir eine Form der Selbsthypnose. Wir sprechen uns also Zustände im weitesten Sinne vor, die wir dann auf körperlicher Ebene merken. Die sieben Grundformeln des autogenen Trainings sind ja, unterschiedliche Dinge im Körper, die eigentlich schon da sind, die wir aber durch unsere Unachtsamkeit im Alltag nicht wahrnehmen. Und so eine ganz klassische und bekannte Formel, die auch ja, häufig, ich sag mal, auf YouTube etc. gelehrt wird, ist eben, dass unsere Arme, unsere Beine ganz schwer werden. Die zweite wäre, oder die dritte vielmehr wäre dann, dass die Hände und Füße warm sind und so weiter und so fort. Und wir können durch die Vorstellung und durch das Visualisieren genau dieser Dinge eben auch diese Entspannungseffekte erzeugen. Das klassischste Beispiel wäre hierbei, dass wir uns vorstellen, wir sind in unserer Küche und wollen uns eine Limonade machen, das heißt, wir haben eine Zitrone vor uns liegen, rollen mit der Hand einmal drüber, schneiden diese in zwei Hälften und halten sie einmal an die Nase, lecken mit der Zunge dran, schneiden uns vielleicht noch ein kleines Stück der Zitrone ab, essen sie auf und wahrscheinlich passiert bei dir jetzt genau dasselbe wie auch bei den Zuhörenden. Wir bekommen das Bedürfnis zu schlucken und das liegt eben daran, dass Vorstellungen alleine ausreichen, um körperliche Reaktionen herbeizuführen. Und genau damit arbeitet das autogene Training. Unser Gehirn sendet Signale an unseren Körper, unser Körper reagiert und dementsprechend gelingt es uns, gut in die Entspannung zu kommen, auch wenn wir der Überzeugung sind, wir könnten es nicht. Meditation als dritter wesentlicher Baustein hat nicht das Ziel, zu entspannen. Das ist mir hier wichtig, an der Stelle noch einmal zu sagen, sondern Meditation ist eigentlich eine Art Bewusstseinstraining oder auch Achtsamkeitstraining. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir Gedankenlehre erzeugen, zumindest nicht, wenn wir nicht im Profibereich unterwegs sind, wenn man das so sagen kann, ähm, sondern für Einsteiger ist vielleicht das erste gesetzte Ziel, mal für zwei bis drei Minuten wirklich still zu sitzen, zu sagen, ich akzeptiere einmal alle Zustände, Gefühle, Gedanken, die jetzt gerade da sind und versuche, meine Aufmerksamkeit gebündelt wie einem Bühnenscheinwerfer mal auf eine Sache, also ein Meditationsobjekt beispielsweise, zu richten. Und das kann unser Atem sein, das kann ein Mantra sein, das kann Spannung in unserer Hand sein oder Ähnliches. Da gibt es wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, so unterscheiden sich eben die Entspannungsverfahren und es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Doch da reicht, glaube ich, die Folgenlänge hier gar nicht aus, um die alle zu besprechen. Wichtig ist mir hierbei nur zu sagen, jeder Mensch kann entspannen, wenn wir nur das richtige Mittel dafür finden.
0: Oh, das ist so ein schöner Punkt, den du ansprichst. Also erstmal ähm, vielen Dank für diese sehr ausführliche, aber auch sehr einfache, ähm, also wirklich schön einfach dargestellte Perspektive dieser ganzen ähm, Entspannungsarten. Man merkt richtig arg, was für ein Experte hier sitzt bei diesen ganzen Themen. Das ist sehr schön, dir dabei zuzuhören. Ähm, jetzt hast du gerade am Ende noch. Wird schöne Sache gesagt. Und zwar, das ist auch was, was in meiner Arbeit immer so wichtig ist und wo ich versuche, immer den Fokus drauf zu legen. Ähm, es ist so, so individuell, was für uns eben das Richtige ist in dem Moment. Und zum einen kommt es vielleicht darauf an, was machen wir im Beruf. Also das hast du vorhin eben schon erwähnt. Für die eine Person, die vielleicht viel körperlich arbeitet, kann was ganz anderes eben entspannt sein, als für die andere Person, die viel am Schreibtisch sitzt. Und natürlich kommt es ja auch darauf an, mit was für. Ja, Überzeugungen, Gedanken, wie wir überhaupt reinkommen in die ganze Situation, wie offen wir auch dem gegenüber sind. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und ähm, ja, super gestresst ist vom Alltag, ähm, vielleicht einfach das Gefühl hat, überhaupt kein. Keine Freude mehr irgendwie empfinden zu können, weil man dieses Gefühl hat, es ist eigentlich alles zu viel. Diese ganze Leichtigkeit, diese Gelassenheit ist irgendwie weg. Gibt es so diese eine erste Sache, die du immer raten würdest? Gibt es das? Den einen Schritt, den man vielleicht erstmal gehen kann, um direkt irgendwie in, in einen kleinen Entspannungszustand erreichen zu können? So ein Tool, was man vielleicht direkt Nein. einbauen könnte?
1: Ja, prinzipiell ist das natürlich von der Situation abhängig. Das ist ganz klar, was ist das gerade für ein Mensch vor mir. Aber eine Sache, die sehr gut funktioniert, ist die M1-Übung der progressiven Muskelentspannung. Und auch hierfür kann man direkt mitmachen. Wenn also die Zuhörenden jetzt gerade nicht mit Technik verbunden sind, können sie gerne aufstehen, die beiden Hände auf Bauchnabelhöhe platzieren, die Handflächen angucken, dann die Hände zu Fäusten einrollen, die Fäuste zu den Schultern bringen, die Schultern nach hinten oben ziehen, eine heftige Crememasse schneiden, so, dass möglichst viele Gesichtsmuskeln angespannt sind, dann den, ja, die Schultern nach hinten oben ziehen, in Richtung der Ohren, Bauchnabel einziehen, Pobacken zusammen, Beine durchdrücken, Füße in den Boden krallen, so fest wie es geht. Und wichtig ist hier das Weiteratmen. Und nach fünf Sekunden, davon bleiben noch vier, drei, zwei, eins. Einfach wieder mit der Ausatmung alle Muskeln wieder gehen lassen, loslassen, sodass der Körper ganz locker und weich wird. Und das hat jetzt natürlich sehr schnell. Das hat jetzt natürlich sehr lange gebraucht, hier der Aufbau, das geht natürlich deutlich schneller. Wir können diese ganzen Muskeln zeitgleich anspannen. Wir brauchen nicht diesen klassischen Aufbau, sodass wir hier binnen von 10 Sekunden eigentlich schon eine Erleichterung haben. Das wäre so ein Zugang, der sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir zum Beispiel im Büro nach einem Kritikgespräch oder nach einem ähm Einlauf vom Chef, von der Chefin, ja irgendwie ganz erschöpft oder, oder traurig oder sonst wie sind oder angespannt, dann können wir uns einfach in die gekachelten Nebenräume zurückziehen und ich meine nicht die Küche und dann diese kleine M1-Übung für uns durchführen oder wenn wir schon da sind und eher auf die, ich sag mal, passive Entspannung setzen, dann setzen wir uns halt auf die Kloschüssel geben uns den Podcast der Entspannungshelden mit der Klo-Meditation oder ah, Ähnlichem
0: <lacht> und,
1: und atmen einmal tief durch für zwei drei Minuten und auch das verschafft natürlich schon Linderung und funktioniert halt einfach.
0: Ja, ja, sehr cool, vielen Dank. Ich glaube, da <lacht> es ja, man müsste das eigentlich müsste jeder jeder das können, oder eigentlich müsste jeder müsste eben so ein so ein Toolkit eben für sich haben, um in diesen Situationen auf was zurückgreifen zu können, wo man in, innerhalb von, von wenigen Minuten Entspannung spüren kann. Denn das ist ja das Coole, das ist möglich, bloß wissen wir halt oftmals nicht, was wir da machen. Und dann stecken wir so fest in solchen Spiralen. Ich meine, ich kenne das von mir auch, obwohl ich auch diese Tools kenne. Also man steckt dann irgendwie fest und dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Ähm, Weiß nicht, vielleicht bist du ja auch ähm, als, ich meine, als Entspannungsheld auch selber in deinem Privatleben Entspannungsguru. Wie gehst du denn mit deinen stressigen äh, privaten Situationen um? Also hast du für dich so eine Toolbox, die du immer wieder dann anwendest und machst du das auch immer oder gibt es da auch Situationen, wo du selber festhängst?
1: Mhm. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr unauthentisch jetzt zu sagen, nee, ich bin der Guru und ich hänge da nie fest. Ähm, ich habe natürlich die Momente, wo ich beispielsweise überhaupt nicht selbstständig aus dem Gedankenkarussell rauskomme, weil ich einen wichtigen Gegenstand verloren habe oder sonst wie. Das kann mich durchaus mal tagelang beschäftigen mhm. okay. und da hilft es dann auch nicht, ein förderliches Umfeld zu haben, die sagen, Mensch, Johannes, der Schlüssel, der taucht schon wieder auf oder ähnliches. Also es gibt so Situationen, die sind für mich einfach sehr belastend und das ist auch okay, denn... Ähm, meistens nach zwei, drei Tagen lache ich dann drüber und denke mir, ah, Mensch, eigentlich weißt du es besser, es ist genauso, wie du sagst. ne Und trotzdem, manchmal funktioniert es einfach nicht. Dennoch achte ich natürlich darauf und habe ein anderes Grundverständnis als jemand, der sich mit dem Entspannungsthema noch nicht so befasst hat. Was könnte denn in dieser F Situation in der jeweiligen eigentlich funktionieren? Und für mich sind es sehr unterschiedliche Skills, die ich im Prinzip anwende, Seien es welche aus dem mental-kognitiven Stressmanagement, dass ich ja so etwas mache wie Journaling oder ähnliches, dass ich meine Gedanken aufschreibe oder aber über Quad-A-Strategien arbeite, also mich in bestimmten Situationen mal richtig runterhole. Um, in anderen Dingen sind es eben, wenn ich, wenn ich Projektarbeit mache, dann kann ich mich nicht hinsetzen und meditieren oder Muskelentspannung, autogenes Training, machen. da werde ich wahnsinnig, da muss ich einfach raus, muss laufen oder ins Fitnessstudio oder ähnliches. Also das ist wieder das, es gibt so viele unterschiedliche Wege zur Entspannung oder zurückzufinden in den Ausgleich und ich schaue halt sehr genau, was braucht die Situation jetzt gerade. Ne?
0: Quad A musst du, glaube ich, mal kurz erklären, ich habe da nämlich auch noch nie von gehört.
1: Ja, die Quad A, das ist immer ein bisschen schwierig, schnell auszusprechen, äh, man kann es mal dreimal hintereinander probieren, dann ist das ganz witzig, ähm, steht für die 4A-Strategien, das heißt also erst einmal eine Situation zu erleben und anzunehmen. Ja, ich war neulich, ähm, war ich bei einem Kunden und da äh, wurde mir ans Auto gefahren und in dieser Situation <lacht> konnte ich mich an diese Strategie tatsächlich gut erinnern. Erstmal nicht vorm Auto zu stehen, Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das gibt's doch nicht, sondern doch, da ist eine Beule, ich sehe sie, ich fühle sie, sie ist scheinbar da, also erstmal in die Annahme bzw die Akzeptanz zu kommen dann, ich weiß nicht jeder von uns kann, uns kann sich in diese Situation hineinversetzen, wir sind sauer wir sind wütend, aber wenn wir sauer und wütend sind, sind wir im Stress, da haben wir nicht so vollen Zugriff auf unsere Ratio deswegen heißt das zweite A sozusagen abkühlen, erst einmal gucken okay, was hilft mir jetzt, um aus diesem ja, Fight, Flight und Freeze-Modus herauszukommen was auch immer unser bevorzugter Modus dann ist und ja, da hilft es dann vielleicht mal gegen den Reifen zu treten oder den Rucksack auf dem Boden zu, zu donnern oder einfach mal wild zu schreien auf dem Rewe Parkplatz oder Penny oder sonst wo. Das ist dann auch überhaupt kein Problem. Das dritte A ist dann tatsächlich zu schauen, okay, was kann ich denn tun? Was sind meine Möglichkeiten? Also in dem Falle mal zu gucken, gibt es hier vielleicht Kameras, die was aufgezeichnet haben oder sonst wie, weil ein Zettel war nämlich nicht an der Scheibe. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir in der Analysephase, wenn wir damit abgeschlossen haben, dann gilt zu entscheiden, was können wir jetzt tun? Haben wir Handlungsmöglichkeiten? dann treten wir in Aktion und machen genau das, was wir uns überlegt haben. Wenn wir es nicht können, dann können wir uns genauso gut auch ablenken. Hauptsache, wir kommen so aus unserer Stressbelastung heraus. Und da helfen diese vier A ganz gut.
0: Also so ein aktiver Leitfaden, um eben aus diesem Stressmodus rauszukommen, der in dem Fall zu nichts weiter führt, als dass wir uns die ganze Zeit darüber aufregen, also wirklich in, in Handlungen kommen zu können. Okay, ja. sehr cool. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja. Okay. Jetzt hast du über so ein paar Sachen gesprochen, die du in unterschiedlichen Situationen machst. Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, hast du für dich so eine Art Routine, die du jeden Tag machst? Also so eine Morgenroutine oder Abendroutine? Gibt es sowas bei dir, dass es immer wieder gleich aussieht?
1: Ich würde... Sagen Ja und Nein. Mhm. Eine Routine, die ich seit 2020 pflege, ist, dass ich täglich Zeit in meine Gesundheit investiere und das sind mindestens sieben Minuten. Das ist eine Zahl, die sich für mich sehr bewährt hat. Ich habe angefangen mit einer Stunde Sport täglich und habe dann nach drei Wochen festgestellt, dass ist überhaupt nicht alltagstauglich, insbesondere nicht in Projektphasen <lacht> oder wenn es mal wirklich heiß hergeht. Dann habe ich es auf 30 Minuten runtergebrochen und habe gemerkt, okay, wenn die Auftragslage gut ist, dann sind auch diese 30 Minuten irgendwie schon sehr anstrengend, sodass ich auf sieben Minuten Sport schlussendlich runtergegangen bin. Und das habe ich dann täglich gemacht, festgestellt, ich komme aus dem Muskelkater nicht mehr raus, das heißt, ich brauche hier ein bisschen Variation, das heißt, sieben Minuten sind die Mindestanforderungen in Bewegung, Entspannung, Achtsamkeitstraining, die ich mir täglich gönne und da führt auch kein Weg mehr dran vorbei und viel mehr ist es gar nicht. Doch das, was ich immer wieder versuche, sind natürlich die Dinge, die ich selber auf Instagram oder sonst wie poste, auch regelmäßig auszuprobieren, ob sie denn dann nutzenbringend sind oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Und man muss ja fairerweise dazu sagen, die Dinge, die schon zur Gewohnheit geworden sind, die könnte ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht explizit benennen, weil ich da viel zu sehr im Autopilot stecke. Um zu sagen, also da fällt mir das Glas Wasser morgens ein, ne? genau. als allererste Szene mhm. putzen, dann ein Glas Wasser trinken. Das ist ein Ritual, wo ich aber jetzt nicht sagen würde, das ist eine bewusste Gewohnheit. Das ist einfach schon so drin, ja.
0: Ja, aber voll spannend. Es ist keine bewusst, also es ist eine Gewohnheit geworden, weil es eben nicht mehr bewusst ist. Also ne? es ist in dein Unterbewusstsein ja. integriert. Ja. Und diese sieben Minuten, ist das jetzt sieben Minuten Sport oder ist das äh, sieben Minuten, was für deine Gesundheit tun, hast du gesagt? Das heißt, es können dann auch Meditation sein oder?
1: Genau, also sieben Minuten Sport am Tag, das war für mich auf der einen Seite... Zu überfordernd, weil in sieben Minuten, da möchte man natürlich Gas geben und mhm. ähm, deswegen, das funktioniert nicht, wenn man nach Ausgleich strebt, ähm, was mein Ziel damit war, dass es mir gut geht, das heißt also auch sieben Minuten täglich in der vollen Power sorgen nicht unbedingt für Ausgleich. Das, was es dann eben auch braucht, sind Dehnung, sind Entspannung, sind Achtsamkeitstraining. Deswegen habe ich es jetzt so runtergebrochen. Sieben Minuten gesundheitsbewusstes Verhalten am Tag, das ist die Mindestvoraussetzung und da ist dann alles mit drin, sei es die Meditation oder ähnlichem. Und ich habe festgestellt, die sieben Minuten, dafür wird für mich kein Weg dran vorbei. Da gibt es keine Ausreden, ne? sondern die mache ich mhm. einfach, die ziehe ich durch und in der Regel wird eine halbe, eine Dreiviertelstunde draus. Das ist dann auch irgendwie klar. Ah, ne? Hauptsache, okay. erstmal loslegen. Ja, okay. um, das ist so mein psychologischer Kniff dahinter zu sagen, ich setze mir ein ganz, ganz kleines Ziel, mhm. nämlich mein Mindestziel. Und wenn ich dann schon mal die Sportsachen anhab oder aber auf dem Kissen sitze, dann wird das auch länger, natürlich.
0: Okay, ja, super, perfekt. Ja, ja. Kennt man ja auch so ein bisschen aus dem... Äh, Gewohnheiten etablieren ist okay, ich setze mir, da gibt es ja auch dieses, ähm, ich setze setz mir quasi die Gewohnheit einfach nur, mich auf die Matte zum Beispiel zu setzen oder mir nur die Sportklamotten anzuziehen und dann kann ich sie theoretisch danach auch wieder ausziehen, aber wenn man sie dann eben schon mal anhat, dann fängt man in der Regel ja auch an und ähm, ja, bestes Beispiel, sieben Minuten als Ziel gesetzt, aber meistens werden es dann eben 20 Minuten, eine halbe Stunde.
1: Genau, also wenn sich die Zuhörenden hier ähm, für effektive Möglichkeiten interessieren, dann kann ich hier das Fog-Verhaltensmodell absolut empfehlen. Das ist wirklich ein Verfahren, was fürs Gewohnheitsmanagement alles verändert.
0: Kannst du in zwei Sätzen oder drei Sätzen sagen, was einen da erwartet oder wo man da auch <lacht> mehr dazu erfahren kann? Jetzt kannst du ja nicht einfach um, anteasern und da gar nichts dazu sagen.
1: Ja, der Autor BJ Fogg hat ein großartiges Buch darüber geschrieben und beschreibt im Prinzip eine, eine erfolgreiche Verhaltensänderung darüber, dass drei Faktoren aufeinandertreffen und zwar zeitgleich. Das sind zum einen die Motivation, etwas zu tun, die Machbarkeit, wie einfach oder schwer ist etwas und einen Auslöser, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir motiviert sind und eine Tätigkeit einfach ist. Er hat als Beispiel ähm, hier das morgendliche Surfen im Smartphone. Das ist jetzt eine negative Angewohnheit, die wir darüber natürlich auch verändern können. Der Wecker klingelt, wir haben das Smartphone in der Hand. Das heißt also, wir sprechen hier von einer hohen Machbarkeit. Wir sehen bei Instagram den roten Haken bzw. die rote Zahl. Drei neue Benachrichtigungen. Wir sind neugierig. Das ist unsere Motivation. Und da hier der Auslöser, das Smartphone bzw. die Benachrichtigung, die Machbarkeit und die Motivation gegeben sind, fangen wir an, im Feed zu surfen und haben vergessen, dass wir vielleicht Kaffee kochen müssen, weil es gleich zur Arbeit geht. Und dieses Modell hat zumindest meine Art und Weise, über Gewohnheiten zu denken und Gewohnheiten zu etablieren, völlig verändert.
0: Sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall, ich werde es raussuchen und den Show Notes verlinken. Es klingt sehr spannend auf jeden Fall. Ja, super. Ähm, Johannes, wenn man jetzt mehr über dich, über euch, über euch Entspannungshelden erfahren möchte, wo geht man da am besten hin? Wo finde ich mehr Informationen? Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel für irgendwas für euch interessieren würde, weil ich deine Art und Weise zu sprechen oder Dinge zu erklären äh, mega cool finde und vielleicht gerne mit dir zusammen oder mit euch beiden zusammenarbeiten würde, äh, wo finde ich denn weitere Informationen?
1: Ja, also die Menschen, die sich eher über das Akustische mit mir vernetzen möchten, für die empfehle ich den Entspannungshelden Podcast. Die Menschen, die eher etwas betrachten möchten oder lesen oder sehen wollen. Die können auf Instagram vorbeischauen und Menschen, die sagen ach, ich möchte mal gucken, was ist denn der Johannes für einer im Businessleben? Da geht es natürlich über LinkedIn. Wir sind also eigentlich überall zu finden. Ähm, doch am aktivsten, möchte ich dazu sagen, sind wir auf Instagram. Dort gibt es Posting zu ganz diversen Inhalten rund um das Thema Achtsamkeit, Stress, Meditation und so weiter und so fort.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Ähm, ich werde alles unten in den Show Notes verlinken, das heißt, ihr könnt da direkt auf jeden Fall vorbeischauen. Johannes, äh, wir kommen zum Ende des Interviews und ich habe noch zwei letzte Abschlussfragen an dich zu stellen und zwar sind wir ja am Trust and Ease Podcast und deswegen möchte ich zum einen von dir wissen, was bedeutet ganz für dich persönlich das Wort Vertrauen und Leichtigkeit? Beginnen gerne mhm. mit dem Vertrauen.
1: Vertrauen ist für mich ein bisschen die Zuversicht zu haben, dass alles für mich passiert. Das durfte mhm. ich ganz aktiv lernen über meine Zahngeschichte, die mich, die mich einen Kleinwagen gekostet hat, der mir jetzt im Kiefer steckt, über das Implantat und so weiter. All das, was uns an Kacke im Leben passiert, hat das Potenzial, schlussendlich zu etwas Gutem zu werden. Wenn wir einen entsprechenden Umgang damit finden. Und für mich bedeutet Vertrauen, dass wir alle hier auf dem Planeten sind und das Bestmögliche aus unserem Leben machen können. Dass das Universum uns Hinweise liefert, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und abgefahren, so meine ich es aber gar nicht, doch wir werden immer wieder in eine Richtung geschubst und merken irgendwann intuitiv, hier sind wir richtig. So war es bei mir, mhm. so ist es bei vielen anderen Menschen und ich merke, dass so eine gewisse Form von Urvertrauen ja, mich genau dahin schubst in diese Bereiche, wo ich merke, hier bin ich richtig, hier geht's für mich weiter. Ja.
0: Richtig schön. Und
1: Leichtigkeit war das Zweite.
0: Mhm.
1: Leichtigkeit bemerke ich, wenn ich mit Spaß bei der Sache bin, das merke ich in Live-Workshops und Seminaren, wenn ich merke, ich resoniere mit den Teilnehmenden, ich habe die Bedürfnisse erkannt, habe gleichzeitig die Fähigkeit, genau diese Bedürfnisse zu befriedigen und kann andere Menschen weiterbringen. Ich merke das immer in der Autofahrt davor und dann aber noch viel mehr danach, ich bin nicht so ein guter Autofahrer. Ich habe da so ein bisschen so ein bisschen Hemmung und äh, so ein bisschen angstbehaftetes Thema bei mir. Doch wenn ich bei einem Workshop war und bei einem Seminar, was ich geleitet habe, dann fahre ich völlig beschwingt nach Hause und habe gute Laune. Ich bin nicht so der, der Sänger, nicht so der Tänzer, aber im Prinzip möchte ich die ganze Zeit tanzen und singen. Und ähm, in diesen Momenten merke ich die Leichtigkeit sehr, sehr stark. Das sind so die, die Momente, die, ähm, wo ich es am meisten merke. Leichtigkeit bedeutet also, in dem Moment zu sein und das auch mit Freude.
0: Mhm. Mega schön. Ich fand es gerade, ähm, also ich konnte gerade so krass nachfühlen, was du gesagt hast, wie du dich fühlst in dem Moment, wenn du in den Seminaren bist und dass das dieses Gefühl ist, was du mit Leichtigkeit verbindest. Witzigerweise habe ich diese Kopplung noch gar nicht gemacht, obwohl ich genau dieses Gefühl kenne, wenn ich in 1 zu 1 bin mit meinen Coaches. Das ist die, die Zeit, wo ich das Gefühl habe, ähm, zum einen, Ersten, es Ersten, geht irgendwie leicht von der Hand und ich kann mit den Leuten resonieren und ich kann sie unterstützen dabei. Also genau das, was du auch gerade gesagt hast. Und es fühlt sich danach an wie so ein, es ist so ein schönes Hoch und ein wundervolles Gefühl. Ähm, und da konnte ich gerade extrem gut mit resonieren. Und ja, ich glaube, das ist... Das ist Das eine sehr schöne Beschreibung von, von diesem Gefühl, ja. Vielen, vielen Dank dir.
1: Danke für die interessante Frage.
0: <lacht> gerne. So, Johannes, vielen, vielen Dank generell für, dieses, für den wundervollen Podcast, für dieses tolle Interview. Ähm, ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, richtig viel mitnehmen konnten. Also, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und ich fand es sehr angenehm, dir auch zuzuhören. Das ist eine sehr angenehme Art und Weise, Dinge zu erklären, auch sehr ruhig und ähm, man kann dir sehr gut folgen. Das, das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Und ja, ich hoffe, du hattest auch eine schöne Zeit in dem Trust Ease Podcast. Es hat dir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Absolut. dass ich dich interviewen durfte.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ja, auch danke an alle Zuhörenden natürlich fürs Einschalten, für das Vertrauen und die Zeit.